Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nay chúng ta bàn với nhau Để mình xem tu hay chừng nào thì đắc đạo nha Chúng ta nghe nhiều cái câu chuyện trong lịch sử của Đạo Phật Từ thời Đức Phật Và những câu chuyện của các vị Thánh Sư Những vị Thiền Sư về sau Mà khi nghe kể, ta chỉ nghe kể cái giây phút mà các Ngài đắc đạo Ta không có nghe kể về những cái câu thời gian trước đó lắm Không nghe kể nhiều lắm Mà những cái cuốn sách kể về những giai thoại về sự đắc đạo các Ngài Họ tập trung lại Họ tập trung lại trong một quyển sách Nên khi ta đọc hết trang này tới trang kia Ta thấy cái mật độ Để được đắc đạo rất là dày Hết người này đắc đạo Tới người kia đắc đạo Nên bà ta có cảm giác như là Tu rất dễ đắc đạo Đúng không ạ? Đúng không? Ta có cảm giác như vậy Ví dụ bây giờ ta đọc cái cuốn Thiền Sư Trung Hoa Của Hòa Thượng Thanh Tự viết ba, ba tập Hết các vị Thiền Sư này tới cái vị Thiền Sư kia Đi trong ba cái tập đó Nếu ta đếm được thì ta sẽ thấy khoảng vài trăm vị thiền sư Mà ta nghĩ trải chừng ba trăm vị thiền sư thật ra không có tới ba trăm Ta trải ba trăm vị thiền sư đó từ cái thời nhà đường Mãi tới cái thời nhà Tống Cận Đại Tới thời nhà Tống Cận Đại sau này Mà với một đất nước Trung Hoa rộng mênh mông như thế Thì ba trăm vị như vậy là nhiều hay ít Tỷ lệ nhiều hay ít? Quá ít Quá ít Hoặc là ta đã đọc trong cái thiền sư Việt Nam vậy Những vị đắc đạo mà trải Từ cái đời mà Phương Thăng Hội Cũng là tương đương với cái thời nhà đường bên Trung Hoa Kéo dài đời lý nhà Trần nhà Lê Ngót nghét đâu được trăm vị gì đó Trong một đất nước như vậy Thì tỷ lệ đó nhiều hay ít? Rất là ít, không có nhiều Cái thời mà chứng đạo dạy đặc Chỉ là thời Đức Phật Chỉ là thời Đức Phật Là trong một cái phạm vi nhỏ bé Của cái khu vực Mà đất nước Cô Sala Với đất nước Ma Kiệt Đà Một vài đất nước chung quanh chung quanh đó, Thì bây giờ chỉ là miền khoảng miền Trung Ấn Độ thôi Miền Trung Trung hơi Đông Bắc Ấn Độ chút xíu Thì cái số lượng mà những vị chứng Từ A-la-hán Chứng cho tới Tu Đà Hoàng Với số lượng cực nhiều Dĩ nhiên trong kinh cũng có cường điệu Ta đọc những cái bản kinh Từ Nikaya cho tới kinh điển Bắc Tông Đại Thừa Cái số người mà được chứng đạo Nếu mà ta Ta, 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 ta tin vào những con số đó, đó Thì số người chứng đạo nó nhiều hơn Cái dân số của trái đất lúc đó Đọc xong mình biết ngay là Cái người viết lại đã, đã cường điệu Không có thật Không thật Đó là lý do mà khi ta nghiên cứu kinh điển Ta phải có cái nhìn khoa học Đừng có dễ tin Đừng có đọc kinh mà đọc bằng cái niềm tin Đạo Phật là đạo của sự thật Là một đạo của sự thật, đạo của lý trí Khác với rất nhiều tôn giáo khác Ở các tôn giáo khác Cứ yêu cầu tín đồ, có chữ tính mà Phải tin Không được nghi ngờ Không được không tin Cứ phải cố gắng mà tin, tin tuyệt đối Mà ngày nào người ta còn tin Thì ngày đó cái đạo nó còn sống 
Còn ngày nào người ta hết tin cái đạo đó tan vỡ Nên vì vậy Các giáo sĩ, các chức sắc Các nhà lãnh đạo tôn giáo Bằng tất cả mọi phương tiện của mình Phương pháp của mình Kỹ thuật của mình Lực lượng của mình, tiền bạc của mình Tại tổ chức của mình Làm sao giữ cái niềm tin cho tín đồ Vì nếu ngày nào người ta không tin nữa Đạo đó biến mất Mà niềm tin là cái gì Không có chứng minh Tin là không có được giải thích đó. Cứ tin không có giải thích Không có chứng minh Còn trong Đạo Phật thì ngược lại Ban đầu ta hiểu không rõ lắm Nhưng mà do một nhân duyên gì đó Ta tin Phật Ta tin Pháp, ta tin Tăng Ta đến với Đạo Nhưng khi đi đúng con đường của Đạo Phật rồi Thì niềm tin bị gạt bỏ Chỉ còn lại trí tuệ Đây là điều khác nhau giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác Các tôn giáo khác phải giữ cái niềm tin Như là giữ cái trái tim mình, mất trái tim mình Tắt thở chết liền Nhưng trong Đạo Phật giữ cái đầu Cần cái trí tuệ Càng tu thì càng có trí tuệ, càng có lý trí Và không cần niềm tin bỏ niềm tin qua một bên Và niềm tin không có chỗ đứng Nên ta thấy vậy Một cái người mà đệ tử của Phật đúng nghĩa đó, Càng tu lâu họ chững chạc, đính đạt Không có cái sốc nổi Không có cái cái cảm tính Của cái kiểu của con người dùng niềm tin Mà không suy xét Còn ở trong Đạo Phật gạt bỏ cái niềm tin Nên họ cũng gạt bỏ cái cảm tính Mà nâng cao cái trí tuệ Nhìn mọi việc cái gì cho nó chính xác Không có dễ tin Thì cũng vậy Mình là đệ tử Phật Đọc kinh Phật Mà đọc đâu tin đó Thì người đó không có trí tuệ Cũng không có con mắt của khoa học Hồi đó là lúc mà Thầy mới vào đạo Chúng nhiều khi đọc các cuốn sách nghiên cứu của các tác giả về Đạo Phật Thấy họ nói những cái điều mà có vẻ hoài nghi về kinh điển thì mình khó chịu Nói tại sao là dám phê bình, dám có cái sự hoài nghi trong kinh điển Mới khó chịu Nhưng khi mình tu lâu rồi thì mới thấy những nhà nghiên cứu đó họ đúng Tại họ không có tin Họ nghiên cứu một cách khoa học Thì cũng vậy Khi đọc cái đoạn kinh đó Mình thấy muôn ức triệu người về đây Được sau lời Phật nói Được đắc quả vô sanh pháp nhẫn Muôn ức triệu người là nhiêu Gồm hết cả cái trái đất mình lại Vào thời gian đó Mới được nhiều đó người Mà thật ra không có Ngay cả trong cái cái thời giảng kinh nó có đông nhất Thì cũng chỉ một số người trong cái cư dân đó thôi Chứ không bao giờ nhiều được mà Nhưng mà tính ra Thì cái tỷ lệ mà chứng quả Từ Tu Đà Hoàng Trong cư sĩ và trong các tỳ kheo Cũng rất là đông Các vị A-la-hán thì cũng rất là nhiều Nên sự thật là cái mật độ Mà nói là đắc đạo chính xác Chỉ có thời Đức Phật Về sau cái mật độ đó Giảm dần, loãng dần Và càng về sau nữa Thì cái việc mà Chứng quả thánh Lại dường như bắt đầu không có Người ta chỉ chứng thiền thôi Và khi chứng được thiền Người ta cứ tưởng rằng người ta đã đắc đạo Đây là một cái lầm rất là lớn Nếu mà ta chưa hiểu kỹ Về cái sự khác nhau giữa chứng thiền và chứng thánh Ta có thể bị ngoại đạo dẫn dụ mà không hay Tại vì sao? Tại vì ngoại đạo họ cũng có tu thiền 
cũng có định tâm cũng có thần thông cũng nói nghe rất đã tai y như trong đạo phật về cái chứng thiền chỉ có người nào chứng quả thánh trong đạo phật thì lời nói mới bắt đầu chuẩn mực mới bắt đầu giống với đức phật ngày xưa hai cái đó rất là khác nhau khi ta đến với đạo phật khi mà nghe nói tu hành mà nhất là người có chiều sâu mà bước vào tu thiền thì phải cố gắng làm sao hiểu cho rõ hai cái chứng khác nhau một cái chứng thiền và một cái chứng thánh cái điều mà khác nhau giữa chứng thiền và chứng thánh thì cũng đã nói rất nhiều trong những bài giảng trước kia đúng không ạ nhớ không ạ quên rồi giờ nhắc sơ sơ lại một chút thôi để ta có khái niệm vì ta đi vào cái bài bài giảng hôm nay nó liên quan tới điều đó người chứng thiền là người được định tâm tâm được thanh tịnh không suy nghĩ và cái sự định tâm nó nó vào ở cái tầng tâm thức rất sâu chứ không phải là khi ta dừng suy nghĩ là lúc đó ta đã chứng thiền khác nhau rất xa nha nên nhiều khi ta ngồi thiền thấy mình tâm mình được yên rồi nghĩ mình chứng đó là sai là phải trình cho thầy của mình một thầy nào mà rất có kinh nghiệm còn mình tự mình đánh giá đều bị đánh giá cao hơn cái vị trí của mình tất cả chúng sinh bị tổn phước ở cái chỗ là tự đánh giá mình khi mình tu đạt đến cái mức độ nào đó tâm được yên tĩnh cái cảm giác trạng thái của tâm rất là vi diệu đặc biệt và mình hay tự phong thánh cho mình làm cho mình bị tổn phước rất nhiều người sau đó bị điên là vậy vì tự phong thánh cho mình có nhiều cái câu hỏi lên mà thầy cứ gạt ngang hoài nói cái kiểu nói như này là tụi con tự phong thánh cho tụi con không có đúng đâu thì cái gọi là cái sự chứng ngộ trong đạo phật vĩ đại lắm không đơn giản không đơn giản như trong một thời thiền mình đạt được cái trạng thái nào đó rồi thì cái nghĩ rằng mình đã chứng đắc cái gì rồi không có đâu nó sâu xa hơn rất là nhiều cái đẳng cấp giữa phàm phu và thánh quả trong đạo phật cách nhau rất là xa nên khi ta ngồi thiền đạt được một số trạng thái gì đó thanh tịnh vi diệu sáng suốt đặc biệt kỳ lạ lắm. thì đừng nghĩ rằng mình đã chứng cái gì đó chỉ là mới bước vào nhiều khi đặt chân mé cửa chưa lọt được vào trong nhà mà đã là những trạng thái như vậy thì phải phân biệt giữa cái chứng thiền và chứng thánh cho rõ khi ta bắt đầu vào cái tu thiền thì chứng thiền thì tâm mình được thanh tịnh được định có thần thông và nếu người nào mà có căn cơ thì ta được tăng trưởng thêm một số đạo đức vì thiền định cái sự định tâm nó cũng hỗ trợ cho đạo đức rất là lớn nhưng mà cái đạo đức của người chứng thiền nó cũng không sâu lắm nhớ dùm như vậy nên ta thấy một người có thể ngồi thiền được 5 tiếng hồ 7 tiếng hồ ngày hai ngày nhưng mà nếu đạo đức họ không sâu thẳm thì biết rằng họ chỉ chứng được thiền không phải chứng được thánh vì cái người chứng thiền họ không có thành tựu được cái đạo đức cực kỳ thánh thiện mà họ chỉ được cái tâm thanh tịnh tự tại đặc biệt là ở cái chỗ tự tại họ có cái cảm giác họ rất là tự tại an nhiên bất cần không ham muốn đây đây là cái dấu hiệu của người chứng thiền người ta để ý vậy mình tu đến một giai đoạn 
bất cần hết không cần gì nữa tiền bạc gia đình gì danh vọng không cần gì nữa đó là dấu hiệu của một nội tâm an tĩnh đó chứng được một ít thiền bất cần có giết họ cũng chẳng sợ nhưng điều đó không có nghĩa là chứng thánh họ rất tự tại đó. nên cái người mà bày tỏ cái sự tự tại nhiều chừng nào thì biết rằng người này là người đi thiên về con đường chứng chứng thiền không phải chứng thánh còn cái chứng thánh trong đạo phật họ cũng được cái sự thanh tịnh nội tâm cũng được cái an nhiên tự tại trong nội tâm nhưng đặc biệt đạo đức họ rất cao vời rất cao vời rất sâu sâu thẳm luôn á ví dụ nói về lòng từ bi thì cái từ bi của người chứng thánh họ đạt tới cái chỗ vi diệu vi tế sâu thẳm cái tình yêu thương tràn ngập sâu sắc mà thương người một cách sâu đậm nên vì vậy nếu mà nhìn nhiều khi giống như họ là người hay bận tâm nhưng mà đó là của cái đạo đức rồi cái có những cái tình cảm cao thượng họ giữ được những tình cảm cao thượng chứ không có phớt đời không có bất cần như cái người chứng thiền và họ có trách nhiệm với cuộc đời với chúng sinh đó là dấu hiệu của người mà chứng thánh nó nhiều lắm nên trong kinh đức phật hay nói về những cái mà diệt trừ tham sân si diệt trừ những cái mạng kiêu mạng những cái hoài nghi những cái tật đố những cái ích kỷ đó đều là những cái khái niệm về đạo đức mà một người chứng thánh họ phải hóa giải được diệt trừ được còn ta nghe các thiền sư hay nói những cái điều mà tự tại ta hay dùng chữ là ở trên mây á nói trên mây không cần cái này bất cần cái kia không đến không đi không tới không được cái gì cũng không hết nghe rất nghe, nghe cao siêu nhưng chỉ nằm trong cái khái niệm là tự tại bất cần cái người đã chứng thiền còn cái người nào mà mình nghe nói nhiều về cái giống như đức phật nói diệt tham diệt sân diệt si phát triển lòng từ bi không có sân không có tật đố không có kiêu mạn đó đi về con đường chứng thánh vì đang khai thác phát triển tăng trưởng được cái đạo đức hai cái đó khác nhau và chứng thiền thì ta có bốn tầng bậc không sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền và các tầng mức định còn thánh thì ta có bốn thánh quả nên đức phật hay nói hay nói ví dụ về giống như cái biển cái biển là sâu dần dần chứ không có đột ngột mà sâu coi vậy chứ nhiều khi cũng gặp vực <cười> ngoài biển khơi cũng có những cái vực nhưng mà tuy nhiên ở nơi cái bài bãi biển là do cái sóng nó đánh vỗ vào bờ nó cứ vỗ vào bờ cho nó lấy cát lấy đá rồi nó lấp dần lấp dần vì vậy ở cái vùng nước gần bờ của biển luôn luôn là cứ thoai thoải đó là nguyên tắc còn ra xa ngoài kia đó không có sóng có thể nó có những cái vực có những cái vực à vực cái đó là ngoài khơi ngoài khơi xa khi khi ra khỏi thềm lục địa ta sẽ có những cái vực ví dụ như biển đông của mình vậy cái thềm lục địa của ta cũng trải dài tới mấy trăm cây số cả ngàn cây số nhưng nước không có sâu tối đa hàng trăm mét nhưng mà qua khỏi cái khỏi cái thềm lục địa việt nam rồi cái độ sâu của biển ngoài đó một hơn một ngàn mét không có neo tàu được không có cái neo không có sợi dây xích neo nào mà thả từ trên tàu xuống một ngàn mét xuống tới đáy biển để giữ cái tàu hết cho nên thường là tàu đi qua vùng đó đi luôn không bao giờ đứng được còn đứng là cái lên đên lên đên bị không có neo được tàu bị sâu quá còn ở gần bờ thì luôn luôn bờ biển nguyên tắc của bờ biển là luôn luôn thoai thoải vì sóng đánh tất cả 
cát đá núi vách gì nó đánh dần 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 xuống thành tử làm bờ biển thoai thoải và đức phật hay nói chánh pháp của ta cũng vậy cũng giống như bờ biển không có cái đột ngột mà phải thoai thoải sâu dần cũng vậy một người tu chứng trong đạo phật là không có cái đột ngột một cái là chứng cao siêu mà phải luôn luôn chứng từ từ từng bước cái câu này thì ta mới nghe mới ngược lên những cái câu chuyện trong cái lịch sử của tăng đoàn vì có những người chưa tu gì gặp phật nhiều khi qua một bài pháp rồi chứng a la hán liền một là hoàng hậu khê ma vợ của vua bình sa bà cực đẹp vua bình sa thì là chứng quả tu đà hoàng nên ông rất là mộ đạo lúc nào cũng thuyết phục các bà vợ của mình đi nghe pháp nhưng riêng bà khê ma thì không chịu đi nói sàn qua sàn lại trốn nhà mà ông thì cũng rất thương bà thì bà là người có đạo đức có trí tuệ mà có nhan sắc đẹp lắm nên đến một lần đó ông năn nỉ quá thôi bà cũng chiều bà đi đi và cũng ngồi cũng ngượng ngượng gạo gạo thế và đức phật mới dùng thần thông dùng trí tuệ thuyết một bài pháp sau bài pháp bà ngồi bà chứng a la hán ngày đó luôn mà nguyên tắc đây là nguyên tắc một người chứng a la hán rồi một là phải nhập niết bàn liền hai phải xuất gia liền không được mang hình tướng thế gian đó là điều tuyệt đối cấm kỵ mà cái luật đó ai đưa ra không ai đưa ra hết người chứng a la hán tự biết liền là vì sao vậy vì cái quả vị a la hán là quả vị thánh tuyệt đối nếu mà người đó mang hình thức cư sĩ sẽ làm cho thế gian này hiểu nhầm chỉ cần ánh mắt mình nhìn một vị a la hán không kính trọng thì có thể đủ để mình đọa xuất sinh sợ đến như vậy ở các vị thánh khác thì không đến nổi nhưng riêng vị a la hán chỉ cần mình nhìn phớt qua mà mình không có khởi cái tâm kính trọng đời mình tiêu chứ chưa cần nói gì nhiều ví dụ như trong đây mà có một người mà a la hán là nguyên hội trường mình tiêu hết rồi đó đọa hết vì nãy giờ không ai nhìn người đó với cái tâm kính trọng cả nên vì vậy một vị a la hán họ cũng tự biết liền họ chứng xong họ tự biết liền một họ phải đi khỏi thế gian này nhập niết bàn hai là phải mang hình tướng tu sĩ cao quý để cho khi người ta nhìn thấy hình tướng đó người ta không được coi thường nên khi bà ngay đó bà ngồi nghe pháp xong bà chứng a la hán liền đức phật mới quay qua nói với vua bình sa liền khi mà đã chứng a la hán một nhập niết bàn hai xuất gia vua bình sa ổng thì ổng vẫn còn tâm phàm phu mà mới chứng tiêu đạo hoàng nói ra đừng đừng nhập niết bàn đừng nhập tại nghĩ niết bàn là chết rồi nó đừng nhập đừng nhập thôi xuất gia đi ông đồng ý thì đức phật nói một tiếng thiện lai tỳ kheo ni bà biến hình thành người tỳ kheo liền tóc mất liền đắp y cà sa lên liền tại lúc bạc cũng có thần thông rồi thì đây là một chuyện mà mình nghe rất là kỳ lạ trước đó chưa tu chưa phát tâm chưa quy chưa bất cứ điều gì hết qua một thời pháp chứng đạo liền một trường hợp thứ hai là lúc lại ở nước kosala một vị tướng quân rất có công với vua ba tư nặc đánh giữ gìn cái biên giới phía tây trên biên giới phía đông thì yên biên giới phía tây rất là rắc rối ấn độ nhiều nước và nó tràn qua tới phi châu nhiều nước phức tạp cứ đánh lấn chiếm thì ông là người có công thì lần đó đánh thắng một trận lớn về thì vua ba tư nặc mới ban thưởng cho ông bảy ngày yến tiệc trong bảy ngày yến tiệc đó ông đem theo một cái cô vợ trẻ mà ông thương nhất 
Nhưng ông mấy ông nó cũng nhiều vợ lắm Thì trong đó có cái cô vợ trẻ Có cái duyên nợ gì đó mà ông, ông thương nhất Lúc nào cũng ngồi bên cạnh ông để Để hưởng, nghe ca, nhạc, ăn yến tiệc Tức là Enjoy fully Hoàn toàn là hưởng thụ Không có một chút gì tu hành Thì hôm đó Đức Phật đi đâu về đó, Đức Phật mỉm cười Cái ngài Anan mới nói Thế Tôn không bao giờ Mỉm cười vô cớ Chắc có sắp chuyện gì xảy ra Đức Phật mới nói rồi Ông sẽ thấy Thì lúc đó cái chuyện là Cái cô vợ Thì chắc không phải vợ tránh đâu Vợ bé ngồi bên cạnh để mà Xem yến tiệc hưởng thụ Vui chơi với ông, ông, ông tướng đó Bỗng nhiên lên cơn đột quỵ tim chết liền Rồi Thì ông, ông quá đau khổ Đau khổ, khổ than khóc Và khi mà nghe nói có Đức Phật nào đó Thì ông cũng cũng biết về Đức Phật Vì thời đó ai cũng biết về Đức Phật Ông đến ông khóc lóc Và Đức Phật giảng cho ông em bài Pháp rất ngắn Sau bài Pháp ngắn ông chứng A-la-hán Dễ giận <cười> Mình tu thấy mồ không có chứng Ông nghe bài Pháp không chứng Và chứng xong thì cũng vậy Cũng chỉ có hai con đường Một xuất gia và hai là nhập Niết Bàn Ông chọn con đường nhập Niết Bàn Ngay đó ông hiện hình dữ hư không Tự biến lửa ra là thiêu xác mình luôn nhập Niết Bàn luôn Đó là một trong những những trường hợp mà mình Nghĩa là chứng rất là cao siêu mà nghe rất là đột ngột Đó là những câu chuyện vào thời Đức Phật Còn sau thời Đức Phật ở lịch sử các thiền sư Thì ta cũng nghe như vậy Ta cũng nghe những câu chuyện mà đến hỏi đạo Ngài hét cho một cái, đánh cho một cái Nói một câu gì bỗng nhiên ngộ đạo thành thiền sư À... Thế là mình cứ đi tìm cái đó Đi tìm một người nào mà có thể tác mình cái mình ngộ đạo Hay là mắng mình cái mình ngộ đạo Thì mình cứ đi tìm đi gọi là gọi đi hành cước á Cứ đi lang thang hết cái, cái thiền viện này Tới thiền đường kia, tới thiền sư nọ Để đi hỏi Tại vì biết đâu hên hên cái ông nó tác mình cái mình ngộ đạo Ông thành thiền sư Cái đó là cái bệnh của một cái thời đại Kéo rất là dài của cái thiền tông Trung Hoa Cứ đi hành cước Ăn rồi là cứ sách gói đi Đi hết phước thì thôi Nhưng mà có một vài người thì cũng thành công Nhưng mà rất nhiều người Đánh hoài, tác hoài, cũng trơ trơ Đó ra chả ngộ gì cả vì Rất là khó lòng điều đó Bây giờ Nghe những câu chuyện đó vì họ là, Ví dụ người ta nghe cái câu chuyện là Ngài, ngài Trần Tôn Túc vậy Ngài Vân Môn, Ngài Hỏi Đạo Ngài Trần Tôn Túc không trả lời Mà đuổi ra Ông kia cứ nấn ná, nấn ná, nấn ná Ông thò chân vô, ông này ông đóng cái cửa Rập một cái gãy chân luôn Mà ngay đó ngộ đạo luôn Và Ngài bị tật suốt đời, bị gãy chân rồi Không có lành được không Hồi đó không có chấn thương chỉnh hình như bây giờ Nên Ngài đi cà nhắc suốt đời Nhưng là tổ một cái phái thiền Tông Vân Môn Ngài cũng chứng đạo cái Ngộ thiền của Ngài rất là cao siêu Đó là một trường hợp Rồi Rất nhiều trường hợp kỳ lạ vậy Hoặc là như là họ thường thủy lạo lại gặp mã tổ Ông hỏi đại ý của Phật Pháp là gì? Cái ngày Mã Tổ ta già rồi ngồi nói xa quá hỏi thăm hay đâu lại gần gần hỏi Ông kia tưởng thiệt, cái lại gần nó bạch hòa thượng Đại ý của Phật Pháp là gì? Ngày vừa ngồi vừa tầm chân ngày ông đá cho ông kia lộn nhào cái ông ngộ đạo Thế từ đó rất nhiều người lên đường đi tìm các thiền sư rồi Ở đây có ai cần tác đá mà ngộ đạo ông lại đi Lát nữa thì có cái gậy nè <cười> không ngộ ráng chịu nha Đánh thì bên đây bổn phận đây còn không ngộ Không ngộ thì bên đó không biết Anh không biết anh đại khái vậy mà Nên ta nghe nhiều cái câu chuyện Được tập hợp lại như vậy Ta có cảm giác là Dễ chứng 
à, Và ta tu với cái tâm trạng Là không khó chứng Đây là cái tâm sai lầm tổn phước Ngay từ bắt đầu tu Nghĩ rằng dễ tu dễ chứng Cái niệm nó xuất hiện trong tâm ta Ta đã bị tổn phước ngay từ đầu Mà đã tổn phước rồi Rất khó tu Nên hôm nay ta ngồi nói chuyện với nhau Để gỡ cái ý niệm là dễ tu khỏi tâm mình Tại vì trước đây thì có, có người, người đệ tử Rồi họ bỏ thầy đi Phản, gọi là phản, bỏ Phản, bỏ đi mà nói xấu dữ lắm Tìm hiểu ra lý do tại sao Nói bởi vì ở chỗ khác có một người hứa Là nếu qua bên đó tu Bảo đảm 6 tháng đắc đạo Thì đã hơn 10 năm rồi Không đắc nữa, không thấy đắc gì Điều này nghe xong biết tội nghiệp liền Biết lầm quá Và cái người nào đưa ra cái kỳ hạn 6 tháng đắc đạo cũng rất là ác Chả ai 6 tháng đắc đạo được Mà mang cái tâm niệm Là dễ tu dễ chứng như vậy Làm người ta tổn phước nặng nề Vậy ta tu về chừng nào đắc đạo Ai biết Dơ tay lên Thời gian nó không có ý nghĩa lắm Tại vì cái căn cơ mỗi người mỗi khác nhau Mình ngồi đây trong cái pháp hội này Chứ cái bề dày những kiếp trước mình đã tu Coi về chúng ta khác nhau nhiều Ví dụ bây giờ nói về thời gian thôi chúng ta khác nhau Vì có người ở đây mình đã gặp Phật Pháp 10 kiếp rồi Có người ngồi đây đã gặp Phật Pháp 30 kiếp rồi Có người 28 kiếp, người 37 kiếp Ta ngồi đây chứ khác nhau Về cái thời gian mà ta đã được gặp Phật Pháp khác nhau Mà bây giờ cùng một thời gian gặp Phật Pháp Cái sự tinh tấn của mỗi người chúng ta vẫn khác nhau Ví dụ như có người gặp Phật Pháp 10 năm Hai người đó cùng gặp Phật Pháp đã 10 năm Nhưng một cái người bên A, ông A này đó, Có lần bán sạch căn nhà Ông cũng làm công đức Ông cúng dường, ông làm những công đức Và tu hành rất tinh tấn Còn ông kia cũng đã gặp Phật Pháp 10 kiếp rồi Nhưng bữa thì nhậu, bữa thì tu Bữa thì tu, bữa thì nhậu Hai cái 10 năm đó cũng sao Cũng hoàn toàn giá trị khác nhau Nên vì vậy Bây giờ để ấn định một thời gian Xác định là bao nhiêu kiếp Hoặc bao nhiêu năm tu đắc đạo Con số đó không chính xác tí nào Thời gian là một tham số Nhưng trong thời gian đó Ta làm được những công đức gì Ta tu hành tinh tấn ra sao Là một tham số khác Nhưng cái con số thời gian Thực sự không đủ ý nghĩa Để xác định cái việc ta sẽ đắc đạo hay không Vì ta xác định chỗ nào Sẽ đắc đạo là chính xác nhất Hồi xưa Ở nước mình Giống như một số nước Á Đông vậy đó Là tuyển quan lại Bằng cách thi Đúng không ạ Thi tú tài, thi cử nhân, thi tiến sĩ Thi đình, thi hội Đại khái là như vậy Người nào mà thi đình, thi tiến sĩ giỏi nhất Thì gọi là gì Trạng nguyên, à, thám hoa, bản nhãn Rất là vị Vậy học ở đâu đi thi Học đâu thi kệ Kiếm một thầy đồ nào nó học kệ Sách đâu cũng người kệ Nhưng mà khi mà triều đình tuyên bố mở khoa thi Thì vác lều vác chổng Tự như miền quê mà đi Tự túc mà đi Lội bộ mà đi Bao nhiêu đường xa vạn dặm Vì cứ tự mà đi Rồi cái vào cái Trường thi mới đăng ký Đăng ký và đến ngày vào thi Thì tự mình văng cái lều ra à, Chui trong đó mà nằm mà viết Chứ đâu có bàn ghế như vậy 
rồi trải ra một cái chiếu khi người ta phát giấy phát viết rồi thì cứ viết làm bài mà nằm vùi vậy đó viết viết nằm không mà chứ không có viết ngồi thời đó như vậy rồi đem vô chấm hệ chấm được thì đậu đậu rồi thì có khi cho làm quan đại khái là như vậy học đâu không cần biết miễn thi thôi giống như bây giờ mấy cái kỳ thi mà tiếng anh cũng vậy i e l t s như là tôi ít gì cũng vậy học đâu kệ thi đậu thì cấp bằng cái này cũng có cái hay là tự xoay sở làm gì làm gì đó thì trong đạo phật cũng vậy tu sao đó tôi không biết à, miễn đắc đạo thì thôi <cười> nhưng mà cái tiêu chuẩn nào để được gọi là đắc đạo dấu hiệu nào tính chất nào đặc điểm nào để cho biết rằng người đó đã tới lúc phải đắc đạo cái chìa khóa nằm ở chỗ này à mình hiểu điều này rồi sau này mình có ít bị bị người ta gạt đây chìa khóa nằm ở chỗ này nha chừng nào cái công hạnh của người đó cảm động cả đất trời thì đó mới là lúc người đó bắt đầu có thể được chứng đạo cảm động được đất trời Chúng sinh thì người biết người không Nhưng trong cái thế giới chư thiên Quỷ thần Trong thế giới vô hình họ biết hết Và Chư thiên yêu mến Quỷ thần kính trọng Đó là dấu hiệu Người đó đã tới lúc chín mùi Có thể đắc đạo Chứ không có khơi khơi tự nhiên Có người tu bỗng nhiên ông đắc đạo Vì chỉ có con mắt phàm phu chúng ta Thì ta không biết tâm người ra sao À, không biết người đó công hành thế nào Nhưng ở trong cái thế giới siêu hình Của chư thiên Họ biết cả Mà để có thể Đủ công đức để chứng đạo Thì cái dấu hiệu nằm ở chỗ Cái trái tim, cái tình cảm Của quỷ thần, của trời đất, của chư thiên Cảm động được cả đất trời Đó là dấu hiệu của người Có thể chứng đạo Cái dấu hiệu này Nhưng làm sao biết một người tu mà cảm động cả đất trời Hỏi ai? Đất trời đã cảm động ổng chưa? Kiếm ai mà hỏi? Hả? Kiếm ai mà hỏi? Bởi vì mình nhìn thấy ông thầy mình thương quá Mình không biết ông này cũng gần đắc đạo chứ đắc đạo Bây giờ mình kiếm ai hỏi không biết ông này cũng cảm động đất trời chưa? Mới có cảm động con mình mình Còn đất trời chưa thấy cảm động thì vẫn chưa phải là dấu hiệu đắc đạo Nên có một người nào đó mà họ xưng họ đắc cái gì Đừng tin Vì sao? Vì những cái công hành của họ Chưa cảm động cả đất trời Chỉ có mình cái miệng họ nói Tự họ xưng này xưng kia Nên ta đừng tin Và thế nào để có thể gọi là Cảm động đất trời Như gồm ba yếu tố Một Là cái nội tâm đạo đức của họ Tới chỗ gần như không còn lỗi lầm Sâu dày Mà cái chỗ không còn lỗi lầm ở nghe ta sẽ dễ bị hiểu lầm là không có gì Không phải Cái không lỗi lầm này Nó là bề dày của sự thánh thiện Và của những cái tình cảm cao thượng Ví dụ như lòng tôn kính Phật của người này đạt được tới mức tuyệt đối Lòng yêu thương của người này đối với chúng sinh là vô hạn Và cái sự khiêm hạ của người này là giữ chắc tột cùng Ba cái tâm hành căn bản Ngoài ra 
Trong cái ứng xử với mọi người Từng ly từng tí Luôn luôn hợp lý Luôn luôn là đúng nhất Ta nhớ như vậy Trong một tình huống Luôn có nhiều cách ứng xử Khác nhau Ví dụ như bây giờ thì nói Mình đang ngồi nghe Pháp Có người ăn xin đi vô Họ chả biết phép tắt gì nó đi Xong 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 vô luôn tới ngay đây Họ xin luôn ông giảng sư luôn Thấy mọi người ngồi nghe Đang chăm chú nghe họ vô tới nghe bàn giảng sư Họ xè tay họ đưa cái lo mà xin tiền Giờ ta ứng xử làm sao Mỗi người có một giải pháp nói Trong lòng mình nói thì nghe coi Thấy không Trong đầu mỗi người là nghĩ tùm lum hết không Đơn giản nhất là bảo vệ vô Túm cổ nó lôi ra cho tao Đó, Một lối ứng xử không? À, một, lối, một người khác lên Thì nhẹ nhàng năn nỉ thôi Ông vui lòng đi ra đang là buổi thuyết pháp nha Ông kia nói cho tôi tiền rồi tôi mới đi Đó dằn co dằn co Đó cũng là một lối ứng xử Thì ở đây Cái người mà họ có cái trí tuệ Chứng thánh gọi là cảm động trời đất Họ sẽ có lối ứng xử hợp lý nhất Thầy vừa dùng chữ hợp lý nhất Mà cái gì là hợp lý nhất Thầy cũng không biết nữa Tại thầy cũng chưa thấy ông nào vô đi xin cả <cười> Đang ngồi giảng chưa bị ông nào vô đi ngồi xin Nhớ như vậy Trong cuộc đời của chúng ta Mỗi một ngày, mỗi một giờ Ta đều gặp rất nhiều tình huống phải ứng xử Đúng không ạ Mà trong đó Cái người mà họ chứng thánh Họ sắp chứng thánh Họ là người đưa ra một cái sự ứng xử Hợp lý nhất Thông minh nhất, đạo đức nhất Đó Dễ không? Không dễ Tất cả những điều đó Làm thành cái đạo đức Sâu dày, thánh thiện Của một người Mà đã tới lúc chín mùi Sắp được chứng quả thánh Những cái con người đó là Ta gần họ Ta cảm nghe Một cái sự ấm áp Nó khác với Một con người mà khi gần họ Ta chỉ cảm nghe một cái sự yên tâm Cái vấn đề yên tâm khổ tâm là một bài pháp khác Có lẽ là tháng sau không biết thầy giảng ở đâu đi Thầy sẽ giảng về đề tài Làm cho chúng sinh bận tâm Làm chúng sinh khổ tâm Làm chúng sinh yên tâm Ví dụ một người mà họ không làm gì lỗi lầm Tâm mà được thanh tịnh theo kiểu chứng thiền Ta ngồi gần họ Hoặc ta giao tiếp với họ Thì ta được một cái cảm giác là Bình yên Yên tâm Thì người đó họ không làm gì sai Không sao động Họ thanh thản, họ tự tại Nên mình ở gần họ Mình cũng được cái bình yên lây Nhưng mà còn cái người mà Họ có cái dấu hiệu của sự chứng thánh đó, Ta gần họ, ta hạnh phúc Dù nhiều khi họ chưa nói lời nào Nhìn thấy mặt họ thôi Là đã thấy hạnh phúc Thấy có một sự ấm áp liền Nên bây giờ là từ hôm nay ta để ý cái dấu hiệu này Ta sẽ đi khắp cùng trời cuối đất Đi tìm cái con người đó Cái con người mà khi gặp mặt một cái Mình thấy lòng mình hạnh phúc, ấm cúng liền Rồi sau khi biết cho thầy địa chỉ Thầy cũng đi tìm luôn nha Đó là cái dấu hiệu Cái dấu hiệu thứ hai Cũng cái người mà chính mùi để chứng quả thánh Là cái sự cống hiến của họ Đối với cuộc đời Một cách thực tế, cụ thể Chứ không có nói miệng Không có tư duy 
mà là hành động tác động thực tế vào cuộc sống vào ý nghĩ của người khác đem lại lợi ích thực tế cho chúng sinh và làm rất nhiều ta có thể dùng cái chữ là không bao giờ dừng nghỉ không bao giờ có giới hạn cái tâm họ yêu thương tâm phụng sự của họ là tuyệt đối vô giới hạn không bao giờ có cái chữ đủ rồi mà chỉ có cái chữ gì như thế vẫn chưa đủ à, đó thuộc bài đó <cười> như thế vẫn chưa đủ à, ví dụ bây giờ vậy họ cũng không phải là người giàu không phải là người giàu vô hạn để có thể là có tiền nhiều số tiền họ có cũng vừa chừng nhưng mà rất thích bố thí rất thích giúp người mà vì lý do là không phải là tiền vô hạn nên cái số tiền giúp cũng phải cân đối dữ lắm à hôm nay cho người này đồng này là phải tính cái số tiền này còn lại là để dùng vào những việc nào không bao giờ nghĩ gì cho mình à. dĩ nhiên là đồng tiền thì cũng phải đi làm mới có vừa phải đi làm kiếm tiền hoặc là người thầy tu thì cũng nhờ sự cúng dường nhưng mà cái số tiền đó không bao giờ nghĩ là của mình để dùng cho mình lúc nào cũng cố gắng dùng cái đó cho một ai đó chùa nào đó một thầy nào đó một trường hợp khổ đau nào đó một cái điều gì cần thiết hợp lý nào đó cứ cân đối mà mà sử dụng mà giúp đỡ mà đối xử tử tế mọi người mà không bao giờ có chữ đủ rồi không bao giờ mãi mãi hết kiếp này mà những kiếp khác không bao giờ có cái chữ à cái ông đó hả ô bữa hôm trước trời ơi ông nghèo quá tôi cho ông mười triệu á rồi nói vậy anh cho thôi được rồi mười triệu được rồi ông sống được không bao giờ có chữ đó không bao giờ có chữ ồ ông đó phần nói mười triệu được rồi không bao giờ tại vì không có khả năng cho nữa thì thôi chứ nếu còn cho được cho nữa mà tại sao không có khả năng cho nữa vì còn phải cho người khác vì còn những trường hợp khác cần phải chia sẻ chứ không bao giờ nói cho một chúng sinh một số lượng nào đó là đủ rồi không Cái lòng họ yêu thương mọi người là vô hạn Không có cái chữ đủ rồi Chỉ vì khả năng hạn chế Thì thôi cân đối Trong cái trường hợp đó Nhiều đó, nhiều đó Vì thôi Ví dụ như thầy vậy Bây giờ mà bắt thầy mà điều tra moi ra Ví dụ bắt thầy moi móc ra hết Từ góc chân tới đầu tóc Có thể là cũng ra được một số tiền nào đó Nhưng mà thầy không thể đem Thầy cho hết được phải không Vì thầy còn đệ tử mình Còn vì chùa, nhà chưa xây, xưa xong Nơi này đạo tràng, chỗ này, nơi cơ sở kia Quá nhiều việc Nên đầu phải tính toán Giúp ai cái gì một phần Rồi phải cân đối lại Điều đó nó đã hợp lý Chưa à, Và nhiều khi thấy Có những trường hợp thấy tiêu hơi rộng Vì trong trường hợp đó Cái duyên đời xưa nó như vậy Cứ tiêu Có trường hợp ít hơn Nhưng trong đầu vậy Không bao giờ Giữ cái gì là cho mình Và cũng không bao giờ giúp ai một điều gì Mà nói đủ rồi cả Không bao giờ đó Mà cái sự cống hiến Hy sinh phụng sự cho đời Là vô hạn Chỉ vì không có khả năng Để làm mãi là mãi thôi Nhưng mà không bao giờ dừng lại Cái, cái, cái công sức Cái sự cống hiến, sự phụng sự là vô tận Và cái thứ ba Là cái sự yêu thích thiền định à, Tinh tấn Miệt mài, kiên trì, nghiện. Ngoài đời người ta nghiện game, 
trong đây nghiện thiền rất yêu thích thiền đó là cái dấu hiệu của người mà họ chín mùi để đến được cái quả thánh có thể ta thấy họ làm đủ thứ việc hết trơn à thấy họ xuất hiện chỗ này làm việc chỗ kia nhưng mà thẩm sâu trong cái tâm hồn họ cái điều mà họ thích nhất vẫn là ngồi thiền đó cái dấu hiệu đó là dấu hiệu đúng chứ còn ví dụ như à, tu hành họ ờ nói tôi tôi thích làm từ thiện thì thích làm từ thiện tốt rồi đó nhưng mà nghe kỹ một lát không bao giờ nói tới thiền thì người này vẫn là sai vẫn không phải là dấu hiệu của một sự chứng thánh à, hoặc nói tôi tu đọc phật tôi thích nhất là giới luật à nghiêm trì giới luật là điều tuyệt vời là chỗ dựa cho chúng sinh làm cho người ta tin tưởng vào cái phẩm hạnh của thầy tu mình cũng lắng nghe nghe một lát không bao giờ có cái dấu hiệu là thích thiền thì người này cũng không phải là cái dấu hiệu chín mùi của sự chứng thánh thì phải cuối cùng vẫn phải là rất yêu thích thiền định đó mới là dấu hiệu của sự chứng thánh mà vì sao vậy vì họ cũng đã nhiếp tâm gì được rồi khi một người đã nhiếp tâm gì được rồi thì luôn luôn sinh ra một cái tâm lý một cái hiệu ứng tự nhiên là rất yêu thích thiền rất là ghiền nhưng mà đây là chỗ khác nhau giữa cái người chứng thiền và chứng thánh cái người chứng thiền ghiền thiền bỏ hết mọi việc để thiền có thể vào trong rừng sâu vào non cao vào trong thất vắng cứ ngồi miệt mài vì rất thích thiền tuyệt vời quá nhưng mà cái người chứng thánh cũng rất thích thiền nhưng luôn luôn cân đối chia sẻ cái thời gian của mình cái khả năng của mình cái tài sản của mình để mà giúp đời phụng sự cho Phật pháp hóa độ chúng sinh đó là cái dấu hiệu khác nhau như vậy và ba cái điều đó thứ nhất là mới nói xong cái quên liền nha đạo đức không ạ sâu dày thứ hai công lao phụng sự cống hiến thứ ba yêu thích thiền định ba cái điều này đủ để cảm động cả trời đất thì người này đã đi tới giai đoạn mà chín mùi của quả thánh vậy bây giờ ta tự đánh giá mình mình đã tới giai đoạn chín mùi của quả thánh chưa hả có ai rồi giơ tay lên cho thầy biết cho thầy khen thưởng có ai đi mà trời đất cảm động chưa cả và điều đó ta cũng đánh giá người khác ha ví dụ tôi nghe đó là có ông thầy đó ông đắc quả nhưng mình có thể từ xa mình đánh giá và nếu mình không rõ mình cứ tới gần tiếp xúc xem đã cảm động trời đất chưa chứ còn cứ nghe sưng nghe đồn đừng tin vì có ba loại thánh một loại thánh thật đúng là chứng thánh thật hai là thánh đồn đồn mà đồn cái kiểu có kỹ thuật có phương pháp có tổ chức có mánh lưới Ba là loại thánh đồn Nhưng mà do hiểu lầm đồn Tức là ông này chưa chứng gì hết Nhưng mà cứ miệng người này truyền qua người kia đồn Anh thử là thánh này thánh Thánh, thánh tinh đồn Mà cái thứ hai mới sợ Là thánh tinh đồn có tổ chức 
một tổ chức chính trị nào đó họ muốn dựng một nhân vật lên nhân vật tâm linh để thu hút quần chúng và họ thả cái tin đồn ra rất có phương pháp rất có bài bản rất có kỹ thuật dùng đĩa dùng phim clip đồ đủ cách dàn dựng để làm cho quần chúng tin rằng cái người kia đắc đạo thật đó là loại tin đồn có tổ chức rất đáng sợ họ có tiền bạc rất là nhiều có kỹ thuật có phương tiện để gây nên tin đồn và người ta có một cái câu nói như thế này chuyện gì không có thật nhưng nếu được lặp đi lặp lại đồn qua đồn lại rất nhiều lần thì nó sẽ trở thành sự thật đó là một cái điều đau lòng cho cái cuộc đời này là có những điều dối trá nhưng mà miễn làm sao đồn đại thổi phồng tân hót thế nào cho người ta tin và nhiều người tin rồi chuyện có thật trở thành sự thật nên có những điều mà ta biết về cuộc đời có những điều mà ta biết về lịch sử nhiều khi không đúng sự thật nhưng đã được ghi chép được nhiều người chấp nhận và nó trở thành sự thật ai cũng chấp nhận nhưng mà rồi sao hoàn toàn chẳng có thật gì cả hoàn toàn chẳng có thật nên ta nhớ ba loại thánh một loại thánh thật người này đắc quả thật một loại thánh tin đồn có tổ chức và một loại thánh tin đồn do hiểu lầm hồi lúc thầy mới lên núi người ta cũng đồn thì là đắc đạo thầy thấy ở trên núi thì nghĩ là đắc đạo mọi người rất dễ tin phải bao nhiêu năm rồi thầy mới gỡ nó ra được thì nói thầy chả đắc đạo gì cả nha thì do ở dưới đồng bằng không mua nổi căn nhà Thế nên mới lên núi giá đất nó rẻ mua một kiếm chỗ ở thôi chứ không có gì cao siêu rất là lâu rồi người ta mới hết tin thầy là đắc đạo ta nhớ đây này đa phần cái người tu thiền á ta hay tập trung ở yếu tố thứ ba là miệt mài thiền định nha cứ thấy người nào mà ngồi mãi ngồi mãi ngồi mãi như vậy rằng cho rằng cái người đó là có dấu hiệu của đắc đạo nhưng không đúng đâu nó phải đủ ba yếu tố cảm động cả đất trời một là đạo đức sâu dày hai là cái công đức đối với đời rất là lớn và thứ ba là cái sự tinh tấn trong thiền định mà ba cái này nó mâu thuẫn nhau ba mâu thuẫn ví dụ như bây giờ cái công đức đóng góp cho đời rất là lớn thì thời gian đâu nữa mà ngồi thiền ừ. hai cái đó nó xung đột nhau và làm sao nó làm không biết phải làm sao cả đầy đủ ba cái luôn đạo đức rất sâu dày sự cống hiến với đời rất là lớn lao và cái sự thiền định rất tinh tấn làm sao đó làm miễn ba cái đó đầy đủ hết viên mãn hết thì mới cảm động được cả đất trời chứ còn đừng có cãi đừng ngồi nói trời ơi thầy nói thì sao vậy đã lo tu thiền rồi làm sao mà đi làm phước nói làm phước này là phước hữu lậu còn người ta tu thiền là phước vô lậu nói là mất một cái thì không chứng đạo thì không biết vô lậu hữu lậu thì tôi không biết mà thiếu một cái không chứng à Ba cái đó thiếu một cái không chứng đạo Đạo đức, công đức và thiền định Ba cái đó thiếu một cái không chứng Vậy thôi làm gì đó làm Thế nên nó xung đột với nhau vậy Để ta chia thời gian ra như vậy Mà đủ để cảm động ở đất trời Thì ta phải thực hiện ba điều này Trong bao lâu Trong mấy năm thì được Ba năm được không Vậy mấy năm Thôi trả giá cao cao chút Ba chục năm nha Chịu chưa 
chưa chịu nữa hả? Sao mắc quá vậy trời? Nên để hiểu điều này đó, ta mới thấy rằng cái thời gian là con số không có ý nghĩa lắm. Cái công hạnh mới là ý nghĩa, chứ thời gian không có ý nghĩa. Vì cùng tu nhau một trăm năm, nhưng một người họ tích lũy ba cái công đức đó rất lớn. Mà một người một trăm năm cứ bữa đực, bữa cái. Cái từ bữa đực, bữa cái là không biết trong dân gian thì phải nhỉ? Tức là bữa âm, bữa dương, bữa có, bữa không. Là bữa có, bữa không, bữa âm, bữa dương. Còn cái người dân quê mình bữa đực, bữa cái. Thì cái người đó, cái một trăm năm của người đó không có giá trị bằng một trăm năm của một người mà tinh tấn khác nhau. Mà cái giá trị nằm ở chỗ là gì? Cảm động được cả đất trời. Đó là cái thước đo. Mà cái sự cảm động của đất trời ấy, dễ thấy hay khó thấy? Dễ thấy hay khó thấy? Dễ thấy hay khó thấy? Ai nói khó giờ tay lên La dữ lắm mà Thế kêu dơ tay không ai dám dơ Ai nói dễ thấy dơ tay lên Có những người không dơ tay cái nào cả là sao ta Đây câu trả lời của thầy Không khó thấy Thầy không nói dễ thấy có thấy mà Không khó thấy Phải không ạ à? Vì thực sự cái người mà họ tu hành ba cái điều đó sâu dày Đạo đức sâu dày, công đức sâu dày Thiền định tinh tấn Thì không khó để nhận ra Phải không ạ? À? Mình có thể cảm nhận được Chứ không phải là không Trái đất này bây giờ rất là hẹp Cũng không phải là quá minh mông Xa xôi, hoang vắng Để mà không ai biết ai Cái ngày nay là như vậy cái, Trong cái thời đại mà kỹ thuật Về thông tin nó rất là mạnh Thì không phải là dễ giấu Hồi xưa còn không giấu được mà Ta nhớ như vậy Một cái người mà Tu hành mà cảm động của đất trời Thì đừng có cái nói chuyện mà Loại người không biết Vì ta nhớ yếu tố thứ hai là yếu tố gì? Công đức cho đời Cho đời tức là cho ai? Cho con người với cho ai? Thì làm gì mà không biết Đúng không ạ? Nhưng có chuyện có một cái thiền sư Lâu quá thầy đọc quên tên hơn 40 năm rồi thì cũng quên cái, cái tên thiền sư là gì Là giờ ông cũng tu Cũng ít có phô trương Như ông là người đắc đạo Rồi ông cứ lặng lẽ ông tu trong chùa vậy Nhưng mà có lẽ là ngày tu cũng đúng Lần đó cái ngày đi Có việc gì đó ngày mới đi Ra khỏi chùa đi đâu hơi xa Lúc đi ngang cái làng cái ngày nghe tiếng khóc Thảm thiết Ngài dừng lại Ngài mới vào cái nhà thầy Ngài hỏi chuyện gì vậy? Ngài nhìn cái nhà rất là nghèo. Thì những người trong nhà nói dạ cha con chết mà tụi con không có tiền để mua được cái quan tài. Quá đau khổ làm con mà không báo hiếu được cho cha. Lúc đó Ngài đem theo tiền Ngài tính đi mua cái gì ở trong làng vì cho chùa Ngài ngồi Ngài móc 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 túi ra Ngài đưa hết luôn Ngài nói thôi đi mua cái hòm cho cha. Rồi Ngài quay về chùa lại Tại vì hết tiền Nào giờ người ta cũng được cúng dường Ngài một số tiền nào đó Bữa đó định đi làm việc gì đó Cho chùa Mà Ngài thấy cái tình cảnh không nở Chỉ vậy thôi Chỉ vậy thôi Chỉ là việc là rút tiền ra Cho cái người nghèo mua một cái quan tài Để chôn cha Mà đồn cái rét ra Cả cái vùng nó tràn ngập liền Người ta kéo về liền Kéo về Tới chừng nghe Ngài giảng mới phát hiện ra gì 
ông đắc đạo ông là một thiền sư đắc đạo giảng rất hay rất sâu sắc giảng nghĩa là đạo lý của một người đắc đạo từ đó nổi tiếng tràn ngập tràn ngập càng lúc càng nổi ra luôn thì rõ ràng là cái việc mà ngài cho tiền để mua cái quan tài là giúp gì giúp đời thì làm sao mà không ai biết phải không ạ nên thì vừa nói cái ba cái công hạnh đạo đức công đức và thiền định mà đủ để cảm động cái trời đất thì hỏi có dễ thấy không thực sự là không khó thấy đâu không khó thấy ta vẫn cảm nhận được hết à ta vẫn cảm nhận được hết nhưng khi ta đến với một người như vậy hoặc là ở từ xa ta đã vẫn có cảm nhận được và bây giờ nói em thì nói ở từ xa cảm nhận tức là nghe tin đồn nghe tin đồn thì rơi vào hai trường hợp mà ba loại thánh mà có hai hai loại thánh sau là tin đồn là không đúng á thì làm sao nói coi vị chứ mình vẫn có cái trực giác ví dụ mình nghe tin một cái người đó đắc đạo mình vừa nghe xong mà lòng mình thấy lấn cấn không yên tâm là coi chừng không phải còn mình nghe tin một vị thánh thật sự mình nghe thấy dễ chịu liền cảm giác dễ chịu liền coi chừng tin đồn nó đúng rồi đúng không ạ à? mình chỉ nhìn nơi mình thôi à, nhìn nơi mình thôi rồi bị à, ví dụ bây giờ nghe đồn thầy chương quan rất giàu mình nghe mình lấn cấn liền là biết không phải ông này rất nghèo nha nhớ như vậy <cười> còn mình nghe mình nghe thầy chương quan ông, ông rất nghèo mình nghe thấy dễ chịu liền đúng ông này ông rất là nghèo mặc dù nghe từ xa không có gặp mặt nhưng bỗng như cái cảm giác ban đầu khi mình nghe cái tin đó là trực giác nó hiện ra liền nhưng mà nghe người ta nói vài câu nữa bắt đầu nó khác cái sợ nhất là câu thứ hai câu thứ ba à, mới đầu mình nghe nói công thầy nó đắc đạo mình hơi lấn cấn nhưng mà người ta nói thêm ồ ông ngài cao xíu mà có phép bắt đầu cái lấn cấn nó mất đi từ từ cái mình cũng tin theo thì cái câu thứ hai câu thứ ba là ta đã bị tác động tâm lý còn cái câu đầu tiên á vừa nói ông thầy nó đắc đạo mình nghe cái cảm giác đầu tiên là trực giác đúng đấy. cũng giống như trong cuộc đời này khi ta nhìn ai at the first sight nhìn ngay cái nhìn đầu tiên ta biết về người đó liền đúng không ạ biết liền ta biết người đó tốt xấu liền nhưng khi mình tiếp xúc một lát mình mới bị người đó lừa người đó cười tươi à, bắt đầu nói chuyện ngọt ngào cái cảm giác ban đầu cái ta bị bỏ qua ta tin theo cái cách người đó đối xử người đó ồ cái ánh mắt người dịu dàng lời nói ngọt ngào lễ độ cái mình tin người đó tốt bắt đầu mới bị lừa còn lúc đầu tiên chưa gặp nhau chưa giao tiếp cái gì hết chỉ bằng ánh mắt nhìn ta thường ta biết người đó tốt xấu liền đúng không ạ nhất là phụ nữ phụ nữ giỏi cái này lắm phụ nữ có cái trực giác này mạnh hơn người nam nhưng mà nhớ cái at the first sight cái cảm giác đầu tiên rất đáng sợ vậy thưa thầy rất nhiều cuộc tình love at the first sight rồi break up tan vỡ cả thì sao cái đó là bị nghiệp nó lừa mình gặp phải cái của nợ đời trước trở lại <cười> mình gặp phải cái của nợ đời trước cái mình gặp cái là mình yêu liền love at the first sight yêu ngay cái cái nhìn đầu tiên sau đó lì, tan vỡ là bởi vì gặp của nợ còn đây mình không nói gặp cái của nợ nha mà mình chỉ bằng cái thanh thản nhìn cái người đầu tiên mình biết người đó tốt xấu liền đúng không ạ thì cũng vậy khi ta nói một cái người mà cái công hạnh người đó cảm động cả đất trời thì thực sự ta cũng nhận ra một phần nào 
Ta không nhận ra bằng chư thiên nhận Nhưng cũng nhận một phần nào Vì khi ta nghe công hạnh tu hành Có ai cao siêu Tự nhiên mình cũng tin được một phần nào Hay là mình cũng không tin một phần nào Có cái đó chứ không phải là không Có một cái dấu hiệu thế này Không có dấu hiệu Về cái đạo đức ấy, Tức là yếu tố đầu tiên Đạo đức phải sâu dày Đạo đức sâu dày đến mức độ nào Như nãy thầy có nói sơ sơ về Lòng tôn kính Phật vô biên Lòng yêu thương chúng sinh vô hạn Nhưng mà nó có một cái yếu tố này Rất là tế nhị mà rất là khó Không còn một lỗi lầm nào Cái này rất là khó Đúng không ạ? Vì thường thường tất cả chúng ta Ai cũng có một cái lỗi gì đó Mà tu hành đạo đức đến cái mức độ Không còn lỗi lầm gì Thì mới làm cảm động cả đất trời Khó vô cùng Và Thầy trở lại cái ví dụ Như Thầy đang ngồi giảng Có ông ăn mày ông vô tới đây Ông xè cái cái lon lên Ông đưa trên bàn giảng sư Ông xin tiền luôn À Và ta ứng xử thế nào Để trong cái ứng xử này Không còn một chút lỗi lầm nào Đó là hợp lý nhất Không phải dễ Và rất nhiều trường hợp khác Trong cuộc đời này Đều như vậy Gặp ông bảo vệ đơn giản Vô thộp cổ kéo ra liền Trong đó gói bao nhiêu lỗi lầm Hoặc là người nói ngọt ngào Để đưa ông đi ra Mà ông dằn dai ông chịu ra Nó cho tiền tôi mới đi Trong cái đó coi chừng Cũng có ẩn chứa lỗi lầm Hoặc là bây giờ vậy Cha mẹ thương con cái à, nó, nó đang à, Cùng với nó đang Mình đang đi ra cửa đứng Nhìn ngoài cửa đi chơi à, Cái Một cái đoàn đua xe họ chạy ngang à, Thì ông cha mới vô con Ngồi đó rủi nó lạc tay lái Tông người chết bây giờ Bà mẹ mới nói Kệ chị nó đứng coi chút mà anh có gì đâu Cái câu nói của bà vợ đó Cũng ẩn chứa một số lỗi lầm Thầy không phân tích nhưng đó, đó. Rất nhiều cái đối xử của chúng ta Những chuyện nhỏ nhỏ Chút chút trong cuộc đời Coi vậy chứ vẫn ẩn chứa cái bất hợp lý vẫn Mà bất hợp lý tức là lỗi lầm Và đó là điều mà làm cho cái đạo đức của chúng ta Không đạt đến cái sự hoàn hảo thánh thiện Còn một bậc chứng đạo Những cái việc nhỏ nhất, lạc vặt nhất Đều xử sự, đều xử lý Cực kỳ hợp lý Trong đường tơ kẻ tóc Đến như vậy Nên khi ta nói là cái người mà đạt đến cái đạo đức là không còn chút lỗi lầm Ta phải hiểu rằng cái câu đó vĩ đại vô cùng, không đơn giản Bây giờ khi mà Thầy nói cái câu này Rất nhiều người ngồi trong đây cũng đang nghĩ mình cũng không có lỗi gì Đúng không ạ? Rất nhiều người đang nghĩ thầm trong tâm Mình nào giờ cũng chẳng có lỗi gì Làm ăn rất lương thiện Tuân thủ luật pháp Không tổn hại ai Mỗi ngày làm việc đều đặn Mình cũng không lỗi gì Dường như mình cũng đang đạt được cái yêu cầu này Đúng không? Không Vì sao? Vì rất nhiều việc nhỏ 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 Trong suốt một ngày Ta đã xử lý Không đạt được đến cái mức độ là Hoàn thiện Trọn vẹn Vẫn còn một chút Cái bất hợp lý nào đó Mà mình không nhìn ra Nhưng mà không đủ để kết tội 
có vi phạm luật pháp đâu có hại gì ai đâu mà nói rằng mình còn có lỗi phải không ạ à? nhưng mà đến mức độ tinh vi của đạo đức thì những điều ta đối xử trong cuộc đời đó ta ứng xử trong một ngày đó còn rất nhiều điều bất hợp lý nên cái câu nói mà cái đạo đức của ta đạt đến cái mức độ không còn một lỗi lầm nào ta phải hiểu rằng điều này rất vĩ đại rất lớn lao không có dễ chút nào không dễ câu nói bởi trong kinh phật cái khó hiểu trong kinh phật là chỗ này một câu nói nghe đơn giản nhưng mà ẩn chứa cái công hạnh trong đó cực kỳ lớn lao nên khi ta đọc kinh phật mà ta đọc lướt lướt qua nhiều khi hiểu không hết ý ta sẽ không thấy được cái cái sự thiêng liêng trong từng lời pháp của phật dạy nên đức phật nói trong kinh nikaya vậy ta nhìn thấy một chúng sinh nào mà vẫn còn hắc pháp hắc pháp tức là còn lỗi lầm thì ta biết người này chưa thể đắc đạo trọn vẹn khi ta nhìn thấy một chúng sinh nào mà không còn hắc pháp tức là không còn lỗi lầm ta biết chúng sinh này sẽ được đắc đạo trọn vẹn nên khi ta nói rằng mình cái đạo đức của mình đến chỗ mức độ mà không còn một chút lỗi lầm cảm động được cả đất trời chứ còn như mình hiện nay mình khi mà như thầy nói câu này rất nhiều người trong cái ý nghĩ trong đầu mình nghĩ mình cũng là người không có lỗi lầm gì đúng không ạ nhưng có cảm động đất trời chưa chưa tại vì khi mà cảm động đất trời ấy, mình nhờ trời đất chuyện gì trời đất sẽ làm cho mình chuyện đó gọi là cảm động đất trời mình cầu cái điều gì cái điều đó hiện ra chư thiên ứng liền vì cảm động vì thương mình không đơn giản đâu nhưng mà rất ít cầu cái người mà họ đạt được cái trình độ đạo đức như vậy thường họ không có cầu họ thuận tự nhiên nhiều hơn thì trong trường hợp bất đắc dĩ nào quá thì mới cầu chứ không có đụng chuyện cầu đụng chút cầu không có cầu thường cố gắng tự sức mình mà làm à, như vậy Đấy, đó là cái 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 điều ta để ý về cái không còn chút lỗi lầm nào chừng bao lâu mình sẽ đạt được cái trình độ là hết lỗi lầm Ừ. Mấy năm? Ba năm nha Ba năm Mấy tại sao một vị A-la-hán Khi họ chứng đạo rồi Họ nhìn ngược lại cái vô số kiếp quá khứ Họ sợ luân hồi liền họ sợ liền Tại luân hồi quá kinh khủng Quá ngang trái Quá đau khổ Còn mình không có nhìn kiếp quá khứ Mình chỉ nhìn kiếp này Nên mình còn lì lắm Lì lắm, chưa chịu tu <cười> Thế đời vẫn còn đáng yêu lắm Chưa không biết được cái kinh khủng của luân hồi sinh tử là gì Mày nói ví dụ đơn giản một chuyện này thôi Mình sẽ thấy sợ cái Bà nói sao ông chồng con ông kỳ khôi quá thầy ơi Chồng con ông ngủng ngẳng rồi nói không nghe Thế này thế kia chướng ôn chịu không nổi ổng luôn á Nhưng mà nếu Nên là khi ông than quá rồi Ơn trên cho nằm mơ thêm giấc mơ Thấy tiền kiếp Ông là con chó trong nhà Té ra là kiếp sau mình lấy con chó Nhưng con chó đã vừa thành người Nên những cái nhân tính nó không chưa đầy đủ Nhưng mình nợ cái gì đó Phải lấy nó Chỉ là lấy một con chó Bởi nhìn lại ngược lại vô lượng kiếp luân hồi Mình thấy vô số những chuyện ngang trái kiểu đó đó 
Thấy sợ liền, thấy chán liền Thấy chán luôn ngồi sinh tử liền Mà nhiều chuyện còn ghê nữa Thầy không muốn kể Nhiều chuyện kể rồi sợ liền Rất là chán luôn ngồi sinh tử này Sợ lắm Bây giờ nói về cái công phu thiền định Là yêu thích thiền định Miệt mài thiền định Tinh tấn thiền định Thì vui lòng đúng phương pháp à. Vì nếu ta tinh tấn Mà sai phương pháp Thì cũng sao không có kết quả à, Phải đúng phương pháp Nhưng mà hiện nay Trên thế giới Dạy thiền rất là nhiều Rất là nhiều phương pháp Và ai nói nghe Xuôi tai thì ta đi theo Ai nói nghe hấp dẫn Thì ta cho rằng phương pháp thiền đó Đúng rồi ta đi theo Nhưng chưa chắc đâu Vì sao? Vì cái cái người thầy mà ta được học về thiền đó, Không phải Đức Phật Không phải chứng quả là Hán Mà không biết ông có đi đúng lời Phật dạy hay không nữa Còn đây nếu làm ông thầy Đã không chứng quả Mà lại không đi theo đúng lời Phật dạy nữa Thì chắc chắn rằng cái thiền mẫu dạy cho ta sai hoàn toàn Nhưng ông khéo nói quá Ông khéo nói quá làm cho ta bị thuyết phục Rồi ta đi theo, ta thực hành Càng đi theo, càng thực hành, càng sai đường Mà ông bà mình đã nói rồi Sai một ly đi, một Một gì? Không dám đâu Sai một ly đi một trăm dặm liền Nên cái thiền nó đòi đúng trong gì? Trong một sợi tơ Trong một phần ngàn của mm Chính xác đứng như vậy Chứ không phải là thôi miễn có ngồi là được rồi Ồ, ai đang ngồi thiền quá đông quá ha Thích quá ha trời ơi, ồ cái trường này con nít đồ học thiền hết Qua kia ồ, bao này Trong cái trại tù ô các tù nhân ngồi thiền hết ha Thích quá ha Không biết có bao nhiêu người đã sai Không phải một ly đâu Mà sai tới mấy thước Và cái kết cuộc là gì Chẳng có kết quả gì Do đó Khi ta nói đến cái yếu tố thứ ba Của một người yêu thích thiền định Miệt mài thiền định Tinh tấn thiền định Ta yêu cầu thêm một yếu tố quan trọng là Đúng phương pháp Đúng đến mức độ gì Đúng chính xác tuyệt đối Vì thiền là một môn khoa học Mà đã là khoa học rồi Thì không có chuyện nói Cho phép sai số Không có cho phép Nên là 2 cộng 3 Bắt buộc phải là 5 Chứ không có chuyện mà 2 cộng 3 Thôi nó 4,9 cũng được Không có chuyện đó Không có chuyện 2 cộng 3 là bằng 4,9 Mà phải tuyệt đối bằng 5 Thiền cũng như vậy Vì thiền là một môn khoa học Nên vì thế Khi ta học thiền Hãy cố gắng đi tìm Với phương pháp thiện đúng nhất Đúng với ý của Phật nhất Nhớ như vậy Mà biết ở đâu mà đúng với phương pháp của Phật nhất Ai cũng nói mình đúng Ông thầy nào dạy thiền cũng nói mình đúng nhất cả đó. Nên tùy duyên nghiệp của ta Ta mắc nợ ông thầy nào Có duyên với ông thầy nào Ta đi theo ông thầy đó Ông sai Thầy trò sai chung cho vui <cười> Còn ông đúng Thì thầy trò cùng đúng Nó không lẽ buông xuôi như vậy Nếu không muốn buông xuôi Thì phải chuyển nghiệp Ví dụ mình mắc nợ một ông thầy Ông dạy sai 
Nhưng mình phải đi tìm con đường Đúng Bằng cách gì để chuyển nghiệp đó Cầu Phật <cười> Cầu Phật thôi Chứ cái này không chuyển được Chúng ta không có dùng cái tài của mình Để tìm biết một vị minh sư nào Đúng hay sai được Phải cầu Phật, xin Phật thôi Xin Phật gia hộ Con gặp được ông Thầy Đẹp trai, mập mạp nha Nà, Vậy đúng phương pháp Còn ông ốm ốm xấu xấu ngồi lại nhảy nói là Không chơi Nhìn. Mà trong cái đúng đó Trong cái đúng đó nó có vài tiêu chuẩn Để ta xác định Thứ nhất là hướng về vô ngã À tu gì tu phải hướng về vô ngã Đó là cái đúng đầu tiên Còn tu mà không hướng về vô ngã Tu mà làm cho bản ngã tăng thêm Thì ta vui lòng tránh rất là xa Vì càng tu càng cứu mạng Thì cuộc đời mình tan vỡ Tâm hồn mình tan vỡ Cái kiêu mạng Nó do hai điều nó xuất hiện Một là do ông thầy ông bơm cho mình Ông cung cấp cho mình những lý thuyết Làm cho mình thấy rằng hễ mình tu thiền là mình cao siêu Tức là mới tu chưa tu đã thấy mình ngon lành Kiêu mạng bởi cái lý thuyết Hai là khi mình tu thiền có kết quả Nên khi tu thiền có kết quả Tự tâm kiêu mạng xuất hiện liền Khỏi cần ai bơm Và đây là cái điều Rất là khó khăn Tu thì phải mong cái ngày cho có kết quả Tu thì phải cho đến cái ngày Tâm được thanh tịnh Có trí tuệ và thậm chí có thần thông Nhưng mà cái ngày đó đến Thì kiêu mạng Cũng xuất hiện đi theo Và hễ có kiêu mạng Nó vô hình nó gặm nhắm cái tâm hồn mình Cho tới khi tan vỡ hết tâm hồn mình Đây là điều rất là khó Nên không cái này hôm nay thì ta không có thời gian để nói Nhưng mà nhớ nhìn cái tiêu chuẩn ban đầu Để một cái môn thiền gọi là đúng Là tu để đi tìm vô ngã Nhớ đó là cái tiêu chuẩn ban đầu quan trọng nhất Còn ta nghe thiền mà không đi tìm vô ngã Thì cẩn thận lại liền Vì tu để thấy mình rất quan trọng Sai liền Tu để đi tìm quyền năng thần thông Sai liền Tu để có thể xuất hồn đi tìm cái cảnh giới trên cao Sai liền Cái mục tiêu đó là mục tiêu sai lầm Những điều đó nó sẽ xuất hiện Nhưng nó không phải mục tiêu Mà lấy nó làm mục tiêu Làm cho bản ngã mình tăng trưởng Là sai liền Nên phải cố gắng nhắm vào mục tiêu Vô ngã Càng tu bản ngã càng mỏng nhạt Còn hết bản ngã hoàn toàn Thì đã là A-la-hán rồi Nhưng mà quan trọng là Khi ta chưa phải là A-la-hán Khi ta chưa phải là cao siêu Thì bản ngã phải càng lúc càng Bớt đi dần, bớt đi dần Vì khi bản ngã bớt đi dần, bớt đi dần Thì đạo đức tăng trưởng dần, tăng trưởng dần Con người đó rất dễ thương Những người mà tu tập Để hướng về vô ngã Thì cái cảm nhận đầu tiên ta sẽ thấy thế này Gần con người đó rất dễ chịu Quơ tay không đụng họ Tại họ không có tồn tại Trong cái thế giới này <cười> Còn con người mới tới gần là đã đụng đã cấn rồi Rất là khó chịu vì bản ngã họ lớn quá Mới lại gặp mình Nhìn mình cười mỉm một cái Là mình đã khó chịu rồi Vì sao? Vì trong cái nụ cười mỉm đó Đầy cái ý tự cao khoe khoang khinh người Chỉ cần mỉm cười thôi đã khác rồi phải không ạ 
Chỉ cần cái mỉm cười đã lộ ra Cái tâm nó ra Bản ngã lớn quá mình ở gần chịu không nổi Còn cái người nào mình ở gần mà quơ tay tìm họ không thấy Bản ngã họ mất rồi không thấy Rất dễ chịu Rất dễ chịu Nên phải lấy cái mục tiêu vô ngã Làm cái định hướng Cái thứ hai Biết toàn thân à, Tại sao phải biết toàn thân Nó tại trong kinh Phật dạy Cảm giác toàn thân tôi thở vào Cảm giác toàn thân tôi thở ra Nó tại sao Phật dạy Bởi vì Phật là một nhà khoa học Trong cái cảm giác toàn thân đó Nó có cái lý do Lý do khoa học Lý do triết học Lý do đạo học Trong cái cảm giác toàn thân đó Rất thú vị Lý do khoa học Của cái việc biết toàn thân là gì Cái này mà phân tích ra mất một buổi nữa Ở đây chúng ta đọc cái nền tảng đạo đức chưa cả Cái bộ nền tảng đạo đức năm quyển đọc chưa Giờ mặt ngơ ngơ này biết chưa đọc Cố gắng tìm đọc đi nha Trong đó có một bài là bài Ôm lấy niềm đau Trong cái bài đó có câu chuyện Và có cái lý giải Cái điều gì làm ta đau khổ Thì ta ôm lấy nó luôn Đừng trốn nó Thì mới hết đau khổ Ta đau khổ bởi vì ta tìm cách Tránh đau khổ Còn ta đối diện ôm nó luôn Thì đau khổ sẽ hết Đó là nguyên tắc bí quyết Bí quyết này rất khoa học Và rất đạo học Ví dụ nói làm sao bây giờ, nói ví, dụ, ví dụ bây giờ Một lát nữa chúng ta bước ra tới sân à, Có một người chỉ mặt ta Mày là đồ con chó Tức không Nhục nhã không Mắc cỡ không Đau khổ không Thấy không ạ Trời bao nhiêu người mình cũng danh giá lắm chứ Tu hành đàng hoàng lắm chứ <cười> Mà ra sân trước mặt đông người chỉ Mày là đồ con chó Thì đó ta có mấy cách để xử lý Cái trường hợp này Một là mình nhào vô mình Giọng vô mặt nó Để cho nó đừng chửi mình nữa Đó là cách xử lý thứ nhất Cách xử lý khác là sao Lật đật bỏ đi cho Xa tránh cái thằng nó chắc nó điên Nó chửi tôi vậy bỏ đi cho xa Để tránh cái câu chửi bới đó Cách xử lý thứ hai Cách xử lý thứ ba Ôm lấy niềm đau Đứng đó lắng nghe Và nhìn nó nuốt từng lời Được không <cười> Vỗ tay chứ chưa hiểu đâu Tại vì chưa ứng dụng thử Chưa thấy cái hay của nó nha Thì cũng chúc cho quý vật tử à, Chiều nay về nhà hay ngày mai Được người ta chửi <cười> Và lúc đó thực hành cái công phu ôm lấy niềm đau Và khi người ta chửi mình, người ta sừng sổ, nhục nhã, hạ nhục mình Cứ ngồi đó mỉm cười nhìn người ta, lắng nghe, nuốt từng lời Rồi sẽ thấy cái giá trị của công phu ôm lấy niềm đau Nó hay đến cỡ nào Tự nhiên mọi đau khổ biến mất, mọi oan trái biến mất Rất là hay Chúc cho quý Phật tử được chửi
thì cũng vậy cái thân ta là một cái gì sự đau khổ bởi lão tử có nói trong đạo đức kinh đó ta đau khổ vì ta có thân nếu ta không có thân này thì ta không có đau khổ hồi xưa thầy đọc cái câu này thì cũng không hiểu lắm lúc mới đi tu thì trong lúc rảnh thì mới lấy cuốn đạo đức kinh của lão tử ra thầy học để học chữ nho đó tập viết chữ nho vừa học nghĩa lý trong đó thì cũng đó ta hữu hoạn bị ta hữu thân nhược ngã vô thân ngã hữu hà hoạn đại khái là như vậy cái chữ nho đại khái là như vậy cái thầy không hiểu lắm nhưng mà tu lâu lần lần rồi mới hiểu và những điều này phật đã dạy khi ta thân này là vô thường đúng không ạ thân này là vô thường thân này là tạm bợ thân này là nhơ nhớp thì phật dạy ta biết toàn thân chính là đúng cái công thức gì ôm lấy niềm đau đầu tiên đó là ý nghĩa của đạo học còn ý nghĩa khoa học là gì ý nghĩa khoa học của việc biết toàn thân là gì trong cái tu thiền thôi lần sau đi nha lúc <cười> giống như phim nhiều tập á chừa chừa chút cho hấp dẫn <cười> ta nói trở lại nè hôm nay ta nói về với nhau với nhau là tu đến chừng nào thì đắc đạo phải không ạ và cái câu trả lời của chúng ta là là chừng nào là ba ba năm phải không ạ không dám đâu <cười> tu nào mà đất trời cảm động bởi vì ba yếu tố một là đạo đức sâu dày hai là công đức vô hạn ba là miệt mài tinh tấn thiền định à cái yếu tố thứ hai á nó xuất phát từ yếu tố thứ nhất khi ta đạo đức quá tự nhiên ta lúc nào cũng thiết tha cống hiến phụng sự đúng không ạ nhưng có phải chúng ta luôn luôn có khả năng để mà cống hiến phụng sự làm phước không có không không thứ nhất không có tiền mình không nhiều tiền thứ hai cũng phải mình luôn luôn có thời gian thứ ba không phải mình luôn luôn có sức khỏe nên vì vậy tâm ta yêu thương mọi người rất muốn làm phước nhưng không phải là luôn luôn có cơ hội nên vì thế cái người hiểu đạo rình rập từng chút cơ hội để mà làm phước giúp đời tử tế cống hiến từng chút một từng chút một nho nhỏ không để sót một cơ hội nào vượt qua khỏi cuộc đời mình mà phải có cái tâm lắm mới không bị vụt cơ hội còn người không có tâm vụt cơ hội đi ra liền rất nhiều cơ hội đến để cho ta làm phước nhưng ta đã để vuột rất nhiều cơ hội trong cuộc đời mình cho đến khi mình có đạo đức và có trí tuệ ta mới phát hiện rằng rất nhiều cơ hội trên cuộc đời để ta làm phước nhớ vậy rồi cảm ơn quý vị đã lắng nghe nha yeah.